0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 생각은 기술이다 팟캐스트 강론 29번째 시간을 시작하겠습니다. 오늘은 지난 시간에 이어 전두엽의 높은 단계 생각인 판단의 메타인지 제8단계 생각도구 논리에서 나타나는 논리 오류에 대해 살펴보기로 하겠습니다. 지난 시간에 살펴본 확신의 편견과 위젤 효과에 이어서 세번째 논리 오류는 성급한 일반화입니다. 우리 인간은 본질적으로 어떤 특정한 사례 또는 사실들을 구분하여 빨리 일반화시키려는 경향이 있는 것 같습니다. 이것은 아마도 급박한 상황에서 아군과 적군을 빨리 식별해야만 생존할 수 있는 인간 본연의 생존 전략에서 나온 특성이라고 보는 견해도 있습니다. 이러한 성급한 일반화는 지난 시간의 살펴본 바와 같이 자신이 암묵적으로 가지고 있는 어떤 확신과 믿음 속에서 어떤 특정한 사례나 사실이 나오면 기존의 확신과 믿음에 갖다 붙이려는 확신의 편견과도 연관이 있습니다. 이러한 확신의 편견이나 성급한 일반화는 우리의 생각이 점점 유연성을 잃고 경직화되어 가고 있음을 나타내고 있습니다. 아마도 이렇게 경직화된 사고 속에 자신을 가두어 두는 것이 좀더 안전하다고 생각하는 잘못된 믿음에 기인한다고 볼수 있습니다. 그렇기에 2000년 전 그리스의 철학자 소크라테스는 사람들과의 대화 속에서 항상 예외적인 사례와 사실들을 들추어냄으로써 어떤 일반적 개념에 대한 상대방의 확신과 믿음을 흔들어 놓는 역할을 많이 했습니다. 아마 소크라테스는 이렇게 함으로써 사람들이 확신의 편견이나 성급한 일반화에 빠지지 않고 보다 유연하고 창의적인 사고를 하기를 바랬는지도 모르겠습니다. 우리가 현재 사용하는 단어들 중에는 권위주의, 자본주의, 사회주의 등 여러가지 개념과 이념을 나타내는 단어들이 많이 있는데 권위, 자본, 사회라는 단어 자체는 매우 유연하고 긍정적인 면이 부각되지만 이러한 단어들의 주의가 붙어서 권위주의, 자본주의, 사회주의라는 단어가 되었을 때는 뭔가 확신의 편견이 개입되어 경직되어 있고 부정적인 면이 드러남을 봅니다. 그러니 어떤 단어에 주의라는 말이 붙어 있을 때는 우리가 좀 주의해서 어떤 편견이 들어있나 살펴보는 것이 필요할 것 같습니다. 그럼 성급한 일반화라는 논리 오류의 몇 가지 사례를 살펴보겠습니다. 제가 미국에서 생활하면서 한인 식당에 가끔 가보면 사람들이 식사를 하며 여러 가지 다양한 주제를 가지고 논쟁을 하는 장면을 보게 됩니다. 한국 정치에 관한 이야기도 많이 하지만 자신의 자녀들이 한국어 교육에 대한 경험을 성급하게 일반화시키는 사람들을 볼수 있었습니다. 한 사람이 얘기하기를 이제 미국에 이민을 왔으니 자신은 자녀들에게 절대로 한국말을 가르치지 않았으며 집에서도 절대로 한국말을 쓰지 않았다고 하면서 아이들을 철저하게 영어만을 쓰게 하며 미국식, 미국 사고 방식으로 키워서 미국 사회에서 성공시켜야 한다며 열을 올리며 얘기를 했습니다. 그런데 그 말을 듣던 상대편 사람이 미국에 살아도 한국 사람인데 한국말을 못하는 젊은이들을 보면 한심하다는 생각이 들고 미국 주류 사회에서도 한국말을 할줄 알아야 성공할 가능성이 높다고 하며 밥 먹다가 둘이 거의 싸울 지경에 이르는 것을 보았습니다. 이두 사람이 가진 생각은 모두 가설로서는 충분한 가치가 있어 보이지만 일반화된 개념으로 보기엔 성급한 일반화에 속한다고 할수 있습니다. 만약에 보다 구체적인 논리와 충분한 사례를 들면서 논리 전개를 했다면 성급한 일반화에서 벗어나 좋은 이론이 될 수도 있을 것입니다. 또 다른 예로는 어떤 한 학생의 행동이 매우 불량한데 이 학생이 예를 들어 3학년 5반이라고 할때 3학년 5반 아이들은 문제가 많어 라고 말한다면 당연히 성급한 일반화가 될 것입니다 반대로 3학년 6반 전체의 수학 점수가 전교에서 최고로 나왔을 때 만약에 백화점에서 만난 3학년 6반 학생 한 명을 보고 넌 수학을 잘해서 좋겠다라고 말한다면 이것도 성급한 일반화인 것입니다 3학년 6반의 수학 성적이 전교에서 최고였다고 해도 그 반의 어떤 특정한 학생이 무조건 수학을 잘한다고는 볼수 없기 때문입니다. 또한 운전을 하다가 어떤 할머니가 운전을 서툴게 하는 것을 보고 노인들은 운전이 서툴러라고 한다면 이것도 성급한 일반화에 해당됩니다. 다음은 네 번째 논리 논리 오류로 포로 효과에 대해 살펴보기로 하겠습니다. 사람들이 일반화된 얘기를 개인적으로 해석하여 그것이 정확히 자기에게 맞는 사실이라 믿는 경향을 포로 효과라고 합니다. 이것은 어떤 구체적인 사례나 사실을 성급히 일반화시키는 성급한 일반화라는 논리 오류의 반대 경로라고도 볼수 있습니다. 즉, 어떤 일반적인 이야기가 나왔을 때 그것을 자기 자신의 구체적인 사례나 사실에 성급하게 적용하려는 경향인 것입니다. 즉, 성급한 구체화라고 부를 수도 있겠습니다. 이러한 포로 효과는 보통 역술가들이 잘 이용한다고 알려져 있는데 이것이 가능한 것은 대부분 사람들의 삶과 관심사가 보통 서로 비슷한 카테고리로 이루어져 있기 때문에 어느 정도 일반화된 이야기를 하면 바로 자기 중심적으로 생각을 해서 자신의 구체적인 사례나 사실을 맞추었다고 착각하게 되는 효과인 것입니다. (웃음) 예를 들어 어떤 역술가가 당신이 바라는 욕망 중 일부는 좀 비현실적입니다 당신은 당신에 대해 너무 비판적이에요 라고 말을 한다면 이런 말들은 일반적으로 쉽게 정당성을 부여할 수 있고 이 말을 듣는 개인들이 자신만의 구체적인 사례나 사실을 스스로 생각하여 그 역술가의 말이 맞다고 논리적 착각을 일으키게 하는 효과인 것입니다. 또한 교회나 회사, 정부 등의 조직사회에서 목사, 사장, 대통령 등이 설교나 훈시를 하는 과정에서 의도했던 의도하지 않았던 간에 이러한 포로효과를 낼수 있는 장면을 볼수 있을 것입니다. 즉, 말의 내용은 일반적인 톤을 띄고 있지만 그 조직의 현재 상황에서 어떤 특정한 사람들은 그 일반적인 말이 자신들의 특정한 사례와 사실을 지적한다고 생각할 수 있는데 이것이 포로 효과인 것입니다. 다섯 번째 논리 오류로는 무지에 대한 호소가 있습니다. 영어로는 Appeal to Ignorance 라고 하는데요. 어떤 사실과 사건에 대해서 거짓이라고 증명할 수 없을 때 바로 그러한 무지에 호소하여 그 반대의 결론을 내리는 논리 오류입니다. 예를 들어 이번에 대통령에 출마한 이 후보자는 한 번도 스캔들에 연루되었다고 증명된 바가 없으므로 매우 정직하고 도덕적인 사람입니다 즉 스캔들에 연루된 것이 알려진 바가 없다는 무지의 상황을 기반으로 해서 그 반대의 결론으로 그 사람의 정직성과 도덕성을 호소하는 경우인데 이것이 논리 오류인 것입니다 또 다른 비슷한 예로 그 회사는 한 번도 종업원들을 차별대우하거나 부당해고를 했다고 증명된 바가 없으므로 매우 건전한 회사입니다. 이렇게 어떤 사실에 대해서 확실한 증거를 밝힐 수 없는 무지의 상태라고 해서 그 반대의 결론으로 치닫는 논리 오류를 무지에 대한 호소라고 합니다. 한국의 정치 뉴스를 보시면 이러한 무죄에 대한 호소의 논리 오류를 가지고 말하는 사람들을 어렵지 않게 보실 수 있을 것입니다. 다음, 여섯 번째 논리 오류는 논리적 인과관계 속임수입니다. 사람들은 종종 논리적 인과관계로 보이는 말에 속는 경우가 있습니다. 즉, 논리적 인과관계처럼 보이지만, 실상 관계가 없거나 증거가 불충분한 경우가 많기 때문입니다. 예를 들어 어떤 정치인이 새로운 정부가 들어선 후에 인플레율이 7%나 줄었습니다 라고 말을 했을 때 마치 새로운 정부가 경제 인플레를 7%나 줄이는데 큰 역할을 한 것처럼 보이지만 실상 이러한 인과관계를 나타내는 증거가 충분하지 않으며 경제 인플레가 줄어든 이유가 다른 원인일 가능성이 있는 것입니다. 선거 유세 과정에서 이러한 논리 오류를 많이 보실 수 있을 것입니다. 일곱 번째 논리 오류로는 부적절한 비유가 있습니다. 비유란? 두 가지 비슷한 사물이나 사실에서 한쪽이 어떤 성질이나 관계를 가지면 다른 쪽도 그와 비슷한 성질이나 관계를 갖는다고 추론을 하는 경우를 말합니다. 그러나 이러한 비유가 너무 과장되거나 비유되는 두 가지 사물 또는 사실의 성질 자체가 맞지 않을 때 부적절한 비유라고 합니다. 예를 들면 사형제도를 정당화하려는 미국의 한 정치인이 이렇게 말을 했다고 합니다. 사형제도는 반드시 필요합니다. 왜냐하면 만약에 사형제도가 없어서 예수님이 10년이나 15년 구금형을 받고 수감생활을 잘 끝내셨다면 지금의 기독교는 없었을 것입니다. 예 여기에서 사형제도와 예수님의 기독교라는 두 가지 사실이 전혀 다른 성질이기 때문에 부적절한 비유가 되는 것입니다. 우리는 항상 어떤 비유에서 비교되는 두 개의 대상이 비슷한 성질이고 그 본뜻에 적절했는가를 잘 살펴보는 것이 매우 중요합니다. 예, 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.